0: Olá, seja uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Então, a <risos> long time no see, ou então tudo ao contrário, não é? Olhem, eu estou estupidamente alegre por estar em casa. Uh, eu não sei se isto foi uma manifestação de, de desejos inconscientes, mas realmente uh, foi descangalhar a rir. Toda esta situação, não é? Eu já estar aqui a preparar as pessoas para vou ficar ausente, vou ficar ausente e afinal não vou ficar ausente porra nenhuma, mas é aquela coisa, um dia de cada vez eu já estava naquela hum, quanta tua coisa retrógrada. E no mesmo dia, Vênus fica, fica ali direto e depois Júpiter retroga também. E assim que eu entrei também no hospital, fiquei com uma senhora já muito velhinha, pouco ou nada perceber de português, mas ainda me conseguiu explicar que tinha chegado a estar com a anestesia e não a tinham operado. Ou seja, imaginem, uma senhora velhinha a levar com a anestesia, ficou com a anestesia geral e não a tinham operado. Portanto... Eu ainda estava naquela, ainda meteram o catéter e tal, uh, puxa, 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 como é que se chama? Uh, uh, Jum para ali, clísteres para colar etc, 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 uh, retirar sangue, lá, lá lá, verificar coisas e pumba, e nada aconteceu portanto, isto obviamente porque houve vários contratempos na operação desta senhora que já estava lá e que tinha descido primeiro do que eu e eu ia em segundo lugar e inf infelizmente o bloco operatório já estava fechado portanto, parece que aquilo que vai acontecer uh, é só ali para o final de setembro, início de outubro de qualquer das formas, tenho aqui várias coisas para fechar, como vocês já sabem eu, a Carolina e o Rui estamos afanosamente aqui a trabalhar mais uma convidada especial. Melhor, desta vez temos dois convidados especiais e ainda queremos aumentar mais uh, o número de pessoas porque julgamos ser, isso ser importante, não é? Um, isto começou com uma, com uma ideia minha, convidei a Carolina, a Carolina vai puxar o, o, o Rui, entretanto, como... Um, isto tem aqui, tem, aqui duas, tem aqui duas novidades, portanto eu não vou já levantar o véu, mas convidámos alguém para bater aqui texto, para verificar texto e outras coisas, por uma razão específica e temos também um convidado uh, especial que vai ser assim, o fechar de um ciclo também. Para o Prefácio. Portanto, eu espero que vocês estejam bem daí desse lado. Foi um bocadinho frustrante voltar para trás, mas também um grande alívio. Assim que eu saí, fui logo, sei lá, fui às pastéis de Belém apanhar a chuva um, e, e namorar. <risos> e foi o que eu fui fazer. E, e pronto, E fui dar uma volta e cheguei a casa e meti-me -me a ver um bom filme. Portanto, um, eu espero que, que, que estes dias não estejam a ser muito difíceis para vocês. Um, porque realmente existe aqui, são várias coisas ao mesmo tempo, não é? São contratempos, é chuva logo no início do mês, as pessoas ressentem-se com estas mudanças abruptas de tempo, mas eu sinto que é necessário, se calhar, para tomarmos melhor consciência daquilo que nós estamos a fazer a nós mesmos em termos de mudanças Uh, mudanças da, da, do, próprio, do, próprio, um, do próprio planeta em que nós estamos, não é? Este sistema todo que está a ser afetado de várias formas e feitios e as pessoas terem noção, acima de tudo, da, da, do, do, da energia que não tem de ser necessariamente um peso, ok? Eu, para mim, se calhar. Um, havia aqui uma ansiedade ali que se vai construindo até à altura em que uma pessoa efetivamente é operada porque é sempre uma questão assim de ansiedade, confesso um, e, e pronto, e, eu agora estava a ver aqui o post que eu tinha posto coloquei a segunda fotografia, uma, não sei se vocês reconhecem esses dois personagens estão aí é Tammy Faye, Vi, revi há pouco tempo o filme da Temi Faye e é um personagem que me apaixona particularmente porque ela epá, era um, era um personagem absolutamente incrível andei a ver um, os documentários que existem sobre o Heritage America ou melhor eu tenho uma pancada é, eu sou um bocadinho tipo Mike Patton nesse aspecto a pancada pelos uh, televangelistas porque quase todos eles têm desde o Jimmy Swaggart é este Jim Baker com quem até me fez casou tem todos, todos casos absolutamente bizarros de pedofilia prostituição tudo coerção tudo e mais alguma coisa que pode existir até me fez um personagem altamente que eu considero mesmo o cúmulo da luz e da sombra de alguém de uma mulher de signo peixe e adorei ver que, que obviamente existe aqui todo um L, um lobby lgbtqi não é um, que teve por trás do filme da realização do filme Senão, se calhar, não seria possível a realização deste filme, não é? Até porque a Tammy Faye faleceu, entretanto, um, muitos anos antes de ser realizado. Mas a Jessica Chastain Faye faz aqui um papelão espetacular. Então, eu na véspera vi esse filme. Depois andei a ver os documentários uh, de um dia para o outro. Enquanto estive no hospital, fiquei... Um, acho que ela era mesmo absolutamente inacreditável. Era mesmo, era mesmo uma pessoa super interessante. Uh, ou seja... Ela era tão fake, tão fake, era aquela coisa da América, não é? Super falsa em termos de imagem. a uh, agenda mais interessante que eu tinha andado a rever os desenhos animados da de Betty Boop a pedido da minha filha, que, entretanto, se apaixonou pela Betty Boop, literalmente. Uh, e ela é aquele personagem a querer, recriar, a querer recriar literalmente um cartoon, não é? Que as minhas peixes podem às vezes exagerar completamente na construção do boneco e às vezes eu, eu sinto assim eu, então eu, não, eu não, entre o secundário e a minha universidade eu, diria, eu dizia mesmo que pertencia a Las Vegas completamente, só faltava de plumas para as aulas um, mas acho que é tão interessante que olha e conhece o personagem da Tammy Faye ouve, nós ouvimos lá falar um, e, e é a pessoa mais genuína possível é mais vulnerável possível com com, com, com a imagem mais falsa à face da terra, ela tinha tudo tatuado, tinha, tinha o eyeliner tatuado, tinha o batom tatuado, tinha o, o, o lip liner tatuado, tinha tudo tatuado e, e tinha este dom literalmente que há pessoas, obviamente escolheu uma, uma má companhia, não é Ali o capricorniano Jim Baker, que era uma pessoa que não via mais meios para atingir os seus fins, saiu da prisão e ainda continua a fazer televangelismo, evangelismo tal e qual como o Jimmy Swaggart, ainda hoje, depois de se ter metido com uma prostituta, ter pedido para dormir com a filha da prostituta que tinha 9 anos, imagina, tipo, isto é absolutamente surrealista, e olhar também para a forma como os mídia um, uh, 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 tratavam estas coisas na altura, é super interessante, uh, eu tenho andado a fazer recolhas de, de imagens e depoimentos e é super interessante e depois fazer as conexões uh, das datas e, dos, <coughs> e dos, 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 dos trânsitos e pá, tudo, é super, super interessante. E, hum, e a nossa amiga Tammy Faye realmente era assim absolutamente extraordinária e eu gostava de utilizá-la de certa forma aqui neste episódio como uma metáfora de como tudo, mesmo na extrema riqueza e na extrema opulência e, na, e na, 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 extremo, na, na, naquilo que ela achava que era o conhecimento que ela tinha do marido, porque conheciam-se muito cedo e foram eles que construíram tudo aquilo juntos e não deve ter sido fácil, não é? Eles tinham eles tinham tanta coisa a construir, estavam sempre a pedir dinheiro às pessoas lá em casa, mas estavam sempre a construir coisas e parques temáticos e igrejas e, e, e sítios para as pessoas irem, obviamente para gerar mais, mais receitas. Peço desculpa, eu estou aqui com soluços ainda mais receitas. Um, mas ela frente àquela adversidade toda e ter-se casado duas vezes e criar duas crianças que não, hoje em dia são pessoas muito 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 estáveis mentalmente e que fazem exatamente o mesmo trabalho que a mãe e cantam e pregam e etc, mas são todos muito terra a terra. Eu não sei se vocês viram o filme da Tammy Faye ou não, tipo se calhar assim, o auge disto é que ela em plenos anos 80, ao melhor, inícios dos anos 90, em plena pandemia da SIDA, um, ela foi entrevistar um pastor homossexual que era, que era um, a HIV positivo. Um, e, e aquilo foi um escândalo na altura. Tão ou mais escandaloso do que a princesa Diana a apertar a mão a um, a, um, a um paciente com SIDA. E, portanto, é interessantíssimo porque na altura ela foi muito mal vista pelas altas instâncias do televangelismo, obviamente. As pessoas não gostaram dela. Uh, disseram que ela era tipo uma afronta aos valores da igreja, tradicionais, não é? Um, um, e, e, quer dizer, pedir dinheiro às pessoas não era uma afronta, mas... Uh, falar sobre coisas porque ela era assim uma espécie de Jerry Springer show já agora ela teve no Jerry Springer show nos anos 90 e não tinha nada a ver com aquela bagunçada de testes de paternidade e de gente maluca okay, ó, à porrada tipo Jerry Springer realmente tinha uma plateia um bocado uh, antagónica mas eu acho que era era interessante porque ninguém começava aos berros uh, e só começou a acontecer no final dos anos 90 é outro dos fenômenos que eu acho interessante que Jerry Springer é um personagem interessante a esse nível Uh, nos media americanos um, nos, media american, no, no, nos, media, sim, nos media americanos nos mídia sim, nos mídia americanos whatever um, e eu acho que é, é, é muito interessante uh, porque lá está, porque ela foi super ficou mesmo muito mal vista uh, mas conquistou toda uma legião de fãs, de pessoas que se achavam à margem da, da, da igreja ela a definir efetivamente, a dizer, quão irónico, não é, isto também está no filme, e está, ipsis verbis, com mesmo uma, uma cópia muito bem feita pela Jessica Chastain, um, a dizer, tipo, quão irónico é que nós tem, temos aqui uma religião que devia abraçar toda a gente e defender toda a gente, e um, continua a excluir estas pessoas, e é interessantíssimo que muito recentemente tivemos aqui o Papa Francisco, não é, mas exatamente sobre os mesmos Uh, trânsitos de exatamente essa altura, portanto, um, ali, estamos ali há 30 anos atrás, exatamente, não é? Um, e e, e continua a haver um, toda esta segregação e às vezes até extremismo um, a tentar perceber, não é? As pessoas a tentarem perceber, não é? Do que é que vale nós termos um Papa a defender um, a defender que deve existir a integração de todas as pessoas e a aceitação de toda a gente quando depois a própria maioria das pessoas que estão integradas na igreja não, não respeitam tais palavras, não é? Portanto, é uma pessoa a remar contra a maré é uma pessoa que, tal e qual como eu já vos disse. É, tem, é, ou melhor, eles os dois têm cartas muito similares. O Papa Francisco e o Marcelo Rebelo de Sousa. E até mesmo o Mário Soares tinha, mas com aspectos mais reativos, não é? Um, mas é, é tudo uma, uma situação de... Lá está, de grande inconsequência, de muita, muita forma e depois pouco conteúdo. Uh, de, de andarem de um lado para o outro. Ou seja, eu assumo, obviamente, que o Papa que o Papa Francisco é um líder carismático. O nosso amigo Marcelo Rebelo de Sousa já não acha isso. Acho que é um professor. É um professor que gostaria de ser um líder carismático e que não é. Foi passado a ferro muitas vezes por vários dirigentes políticos em Portugal. Não tem, não tem fibra para tal. Uma pessoa deve ser extraordinário em ensinar. Muito conhecimento. Um, sentido de humor. Um, alguma, algum... Como é que eu ia dizer? Alguma visão, um, mas não tem a estaleca que é necessária para, para conseguir isso. Se calhar devia ter passado ali para o PS, porque os do PS saem, não é? fazem merda em Portugal, mas conseguem sempre qualquer coisa tipo o Guterres nas Nações Unidas, ou o Sócrates, que volta sempre, não é? Já o passo escolhe, coitado do homem, parece que, não sei, envelheceu mais 30 ou 40 anos do que era suposto. Uh, portanto, já sabem o PS, por razões que só, não é? Uhum só o ingênuo desconhecerá, ficam sempre bem na fotografia. As conexões são muito fortes. Portanto, nós, já estou aqui em 13 minutos de introdução, mas era só para explicar um, que se calhar um, uh, vou, vou, vou colocar aqui uma associação qualquer com a temi fei, porque acho que, que ela, tem, ela consegue encapsular a superficialidade a inocência e ao mesmo tempo a, a, a resiliência que é necessário uh, ter e que, que é tão extraordinário nós não estamos na época de peixe, estamos numa época altamente pragmática mas a última lua cheia foi em peixe um, e ela tem esta coisa, quer dizer, aconteceu-lhe tudo a mulher foi rica, foi extremamente pobre nascendo numa família em que ela era a mais nova de 14 irmãos um, tinha por muitos problemas de, de saúde um, foi viciada em comprimidos, deixou de estar viciada em comprimidos, tinha um dom incrível, cantava espetacularmente bem, teve um casamento infeliz, construiu imenso, teve que criar dois filhos sozinha, uh, casou-se duas vezes, ambos os maridos foram parar à prisão, um, teve problemas absolutamente horríveis de saúde e acabou por morrer de cancro do cólon. Um, até existe uma entrevista um, um dia antes dela ter morrido. Uh, que não foi no Jerry Springer <risos> que foi outro, Eu agora não me estou a lembrar o nome do homem, mas ele é muito conhecido uh, mas a resiliência, a capacidade de, de empatia, de perdoar de dar tempo ao tempo, aquela mulher tinha tudo e fico particularmente feliz da prestação da Jessica ter ganho um Oscar portanto vocês nunca viram os olhos temi e feio. vejam, vale a pena ok? portanto, hoje vamos falar sobre o quê? Vamos falar exatamente sobre olhar a, olhar a adversidade na cara, que é que é algo que é muito variável para muitas pessoas, a adversidade poderá ser uma doença, como poderá ser uma, uma chatice apenas, daquelas que nós coçamos a cabeça e seguimos em frente, ou então poderá ser é pá, fogo, já não posso ir à praia, ou que se chatice, tenho que voltar ao trabalho ou à escola, um, ou pode ser um, algo sempre muito mais grave, e é sempre tudo tão relativo, uh, faz a à nossa tolerância à dor ou à nossa incapacidade de esperar, ok? Um, portanto, eu é sempre complicado haver definição. Existe, existe um espectro tão grande, não é? Que é sempre difícil. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre Júpiter a retrógrado, ok? E, portanto, vamos falar aqui de muita coisa diferente relativamente a Júpiter. Portanto, em primeiro lugar... Definirmos que Júpiter, astrologicamente, uh, e até em termos de mitologia, não é verdade, o Deus dos deuses um, é aqui um chamado grande benemérito e um grande benéfico, não é benemérito, é benéfico, um, e o que e é, e é essencialmente uh, assim, um planeta que nos confere desenvolvimento, expansão, capacidade de, um, de, de, de gerar abundância uh, é chamado aqui o planeta da boa sorte e da boa fortuna e normalmente quando nós temos aqui Júpiter retrógrado tal e qual como eu tinha falado na, na live com a, com a Carla Melf um, é exatamente aqui uma energia que eu corresponde como já tinha falado também no episódio das previsões semanais é uma energia que corresponde efetivamente a um sete de pentáculos. Ou seja, é aquela energia que nós estamos à espera efetivamente de termos aqui um retroativo. De nós estarmos a receber energia em vez de aplicarmos a energia de modo a que haja um desenvolvimento. ok? Portanto, se vocês estão à espera que nos próximos tempos um, lancem alguma coisa e que seja alguma coisa nova, e que tenham uh, um desenvolvimento, ou que haja uma grande expansão, isso não irá acontecer, a não ser que vocês já tenham começado isso antes deste trânsito, ok? Que já seja um trânsito, que já seja algo que já tenha começado antes. Ou seja, imaginem que vocês já estavam a trabalhar em alguma coisa antes, deste Júpiter ter ficado retrógrado, ok? Portanto, não houve aqui grandes desenvolvimentos, um, não existe grandes crescimentos, mas também não existem um, situações grandes situações de retroceder muito. O que existe é um reavaliar de situação, é um reavaliar de comunicação, principalmente porque o Mercúrio está retrógrado. Existem planos que lá está, poderão ser adiados, não é? Como é que como é que eu não tinha pensado nisto, não é? Por acaso eu estava naquela, hum, será, será que é, será que não é? Mas realmente não é aquela coisa as pessoas são chamadas para para serem operadas. E a gente vai, não é? A gente vai aqui à primeira oportunidade e organiza tudo, a logística, de modo a que haja aqui a possibilidade de se resolver uma situação. Mas não, portanto, vamos, vamos pensar aqui, obviamente, também são só mais 15 dias, não é? Pelo menos de Mercúrio Retrógrado. Bem, parece que o meu gato já está a fazer outra vez aqui um bocado de barulho com o, com o belo do, do cat litter, portanto eu vou encostar aqui a porta. Espero que vocês já consigam ouvir melhor, mas, mas pronto, às vezes este microfone é tão fixe que às vezes nem sequer apanha, não apanha assim muita coisa, às vezes apanha, mas apanha maioritariamente a minha voz ainda bem. Portanto, hum, é aqui uma energia realmente de, das pessoas hum, estarem aqui um bocadinho mais hum, produtivas, mais pragmáticas na resolução de problemas que possam surgir nas limitações, na correção, não é? Propriamente aquela energia leonina que nós tivemos há um, há um mês atrás, de criatividade, uh, gerar coisas, fazer coisas, não é? Mesmo com o Vénus retrógrado, um, que havia aqui este entusiasmo todo de olhem para mim, vejam o que eu estou a fazer, não é? Existe aqui uma, uma energia... Uh, que tem de ser colocada e que tem de ser uh, um, aplicada de uma forma pragmática, ou seja, um otimismo que tem de ser feito e que tem de ser pensado de uma forma pragmática, ou seja, bem, se calhar isto não vai ser já, 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 mas eu tenho aqui a possibilidade de estar a rever isto, verificar, uh, porque depois... O, o resultado vai ser extraordinário, ok? Ao passo que se nós não estivermos a verificar, a querer corrigir, do género, ah, eu não tenho nada para corrigir, ah, eu não tenho nada para fazer melhor, ah, eu não tenho nada que, que eu possa mudar. isso aí é uma grande bandeira vermelha para depois nós, um, como é que dizer, nós não conseguirmos avançar ou não conseguirmos crescer depois quando, um, quando Júpiter estiver direto, que é na altura de 30 de dezembro, ok? Portanto, um, Júpiter fica sempre, pelo menos, 4 meses retrógrado, assim, todos os anos, ok? E, portanto, são 4 meses em que nós estamos, lá está, existe aquela energia do trabalhar, 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 trabalhar e depois ficar retrogrado. Agora, nós temos aqui uma característica interessante deste Júpiter retrógrado deste ano, é que é a primeira vez, não é, que está aqui estacionado em 12 anos num signo fixo e, obviamente, no signo de Touro. E, portanto, existe aqui uma energia que, na para mais, com o Urano retrógrado também, também em Touro. Um, existe aqui uma situação que está relacionada com os nossos recursos com o nosso dinheiro ok? e portanto Júpiter aqui em marcha retrógrada desde o dia 4 de setembro que foi ontem até efetivamente até o dia 30 de dezembro exatamente até ali quase 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 ao final do ano um, tem aqui uma energia de esperar esperar que, um, que a colheita ou melhor esperar, melhor esperar que as plantas cresçam para que possa haver uma colheita, como deve de ser, ok? Não é aquela coisa de nós irmos pescar jaquinhosinhos e, e, e estarmos a cortar o fluxo e o crescimento natural das coisas, ok? E portanto eu sinto que existe aqui uma... temos que mudar a forma uma vez mais, como nós... É o último, é o last call, literalmente, este é o, ulti, estes últimos... Estes últimos meses do ano são exatamente o último, último reduto, a última chamada de atenção para a forma como nós utilizamos os nossos recursos, para a forma como nós gastamos o nosso dinheiro, para a forma como nós olhamos para as nossas finanças, ok? Para a forma como nós vemos os nossos valores e no que é que nós queremos aplicar a nossa energia, o nosso dinheiro, será que é naqueles valores, será que é em, coisa, em coisas superficiais? Porque ainda é para mais depois vamos ter dois eclipses, 14 e 28 de outubro, ok, e serão um solar em balança e outro lunar em, em touro, e principalmente esse lunar em touro vai bater muito, 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 muito forte, porque é o último que nós vamos ter aqui em, em, em touro, depois vão ser já, a temática vai ser carneiro balança, ok, portanto existe aqui Uh, muitas vezes e principalmente aqui com os trânsitos retrógrados aqui uma grande indulgência as pessoas começam a dormir demais, a comer demais uh, a gastar demais principalmente aquele Vênus retrógrado em Leão as pessoas agora podem estar a pensar fogo eu andei a gastar esta batelada de dinheiro tipo em coisas que só necessitei no verão e entretanto o verão de repente já acabou quer dizer, eu acho que existe sempre aqui um verão antes do verão de São Martinho, não é? acho que isto é aqui agora uma altura com várias depressões tropicais ao mesmo tempo e depois de certeza no final de tempo já está outra vez sol e depois em outubro vai estar outra vez sol e vamos andar com sol e chuva até chegar ao início de novembro e depois é que vamos ter mesmo o um inverno não é é sempre assim porque isto está cada vez mais instável e portanto existe, eu sinto que existe aqui uma, uma energia em que nós temos que estar aqui a rever os nossos sonhos que é exatamente isso temos Neptuno retrógrado, temos Urano retrógrado, temos Plutão retrógrado, temos Mercúrio retrógrado, temos Júpiter retrógrado, ok? E, portanto, um, temos esta energia toda e temos Saturno também. E, portanto, temos toda esta energia a que está aqui suspensa, ok? Está tudo aqui suspenso. Obviamente que isto vai incidir em situações diferentes, dependendo, obviamente, do vosso signo solar e do vosso ascendente, ok? Portanto, é uma questão de vocês olharem para a vossa carta, em primeiro lugar, vocês verem onde é que vocês têm o vosso Júpiter, ok? Em que signo e em que casa, e observarem, verem de que forma é que têm que rever também certas coisas, ok? Nesse mesmo tema, ok? E nesse mesmo signo. Um, e, portanto, é uma altura de reflexão. Okay? Reflexão Pegarem no papel Escreverem prós e contras Escreverem coisas que não estão a ir tão bem E tentarem corrigi-las um, É mesmo aquela é aquela Vibração de uh, Limpezas de primavera Só que são limpezas de outono não entende? Um, E estar aqui a verificar tudo um, e, e eu sinto que isto tem sido uma, uma energia que tem andado Aqui pelo ar ao longo do ano Não é só nas alturas retrógradas Eu sinto principalmente aqui com o Urana em touro esta instabilidade, crescimento mas instabilidade ao mesmo tempo financeira das pessoas mas também aqui com grandes celemas, não é que as pessoas às vezes não tenham dinheiro mas a inflação e as coisas estão tão caras que mesmo que as pessoas tenham dinheiro é aquela coisa do género, isto acaba por desvalorizar tudo está tudo tão desvalorizado que as pessoas estão a começar a olhar para o, para o dinheiro de uma forma um, muito diferente um, e portanto é, é exatamente esta altura do campeonato, antes depois, porque nós vamos ter ainda durante bastante tempo Júpiter em tour, ok isso é uma das coisas, vai, vai até dia 25 de maio de 2024, portanto é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de crescimento, mas ao mesmo tempo que é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade também de nós pensarmos, de, se calhar devíamos, de certeza, não é? estar aqui ainda a crescer, ainda mais e mais, se não fosse, se calhar, o nosso desejo de novidade e desbanjar, de ok? Agora, isto obviamente vai sempre depender de pessoa para pessoa, acho que os signos fixos lá está aquela história mais difícil, principalmente touro, leão, ok? Um, e para além de olharem para o vosso Júpiter, olhem também, ok? Olhem também... Em que casa é que depois vocês. Em que cai o vosso, o vosso. Onde é que vocês têm a vossa segunda casa? Exatamente. E, e tentarem perceber efetivamente um, em que casa é que vocês têm o vosso signo ok? Por exemplo, eu tenho Júpiter em peixe na décima casa um, e tenho touro na décima segunda. Okay? E portanto é interessante. Tendo o Nodo Lunar Sul em balança, eu sei que não deve ceder a indulgências, não é bonito? No Lunar Sul em balança, 12 segunda casa em touro, quanto a indulgência, não é? Em vidas passadas, principalmente, não é? Aquela coisa de, do refúgio da indulgência. Nós sabemos, lá está, com tantos elementos peixes que isso pode acontecer mesmo assim. Mas pronto, cada, cada caso é um caso. Estou a dar-vos o meu de modo a que vocês depois também tenham a vontade de gravatar o vosso, que é isso que eu acho que é mais interessante é vocês depois olharem para a vossa casa e tentarem fazer estas conexões todas, que eu acho que isso é que é mesmo, mesmo, mesmo bom, ok? E quanto a estas, estas energias de Júpiter e este trânsito retrógrado, um, eu sinto, muito honestamente, que é algo extremamente positivo, ok? Eu sinto que é algo extremamente positivo porque a última vez que nós tivemos... Um, Júpiter estava retrógrado, mas estava retrógrado em Carneiro. Foi em 2022. Foi ali desde 22 de julho até, até, até novembro, mas já não me lembro. Passou de Júpiter em Carneiro para Júpiter em Peixe e depois regressou outra vez. E nós estávamos aqui efetivamente a, a rever várias coisas ao nível da, da, nossa, da nossa espiritualidade e da nossa proatividade. Agora Júpiter em Touro quer que nós... Tínhamos a capacidade de edificar, de construir os nossos sonhos e aquilo que nós queríamos fazer. Entretanto, nessa altura, Saturno e Neptuno não estavam. Em, ou melhor, Neptuno estava em peixe, Saturno não estava em peixe ainda. Ok? Um, ou já estava? Não, ainda não estava. Que estupidez, só foi em 2023. E portanto, é, é isso. É uma altura de nós estarmos a pensar de que forma é que vamos edificar. Ok? nós temos aqui bons. bons Boas conexões e bons aspectos. Temos o Sol a fazer o trigo com Júpiter. O Sol não precisamente está em, 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 em Virgem, mas lá está, temos muita coisa em terra, e às vezes, quando não temos assim, só temos elementos terra, parece que somos aquelas personagens altamente rígidas que não nos conseguimos mexer muito bem. Entendem? Não existe o fluir das emoções uh, em, em água, quer dizer, temos, mas depois tão presas ali, não é? Neptune está a droga de Saturno, que é assim uma coisa tão rígida também estarmos aqui a colocar os nossos sonhos aqui em suspenso, ou nós achamos que eles não conseguem ser... Uh, facilmente concretizados ou então, pelo contrário, estamos a aproveitar essas energias para concretizar os sonhos de uma forma pragmática e objetiva e com maior ambição muitas vezes também funciona assim também temos aqui esta neste, precisamente esta lua que estava aqui em touro, entretanto já passou para gêmeos, a fazer conjunção com Júpiter, existe otimismo existe equilíbrio, Mercúrio entre fazer o trigo com Júpiter, e portanto existe aqui toda esta, esta dimensão de Júpiter, Mercúrio, Sol e a Lua, que dá aqui efetivamente uma, uma, uma boa energia para nós começarmos a pensar sobre aquilo que nós queremos e aquilo que nós desejamos para o nosso futuro, ok? Mas tal e qual como eu tinha dito, isto depende muito, mas muito, uh, da vossa carta, Depende de, de, de em que ponto é que vocês estão na vossa vida, o que é que vocês valorizam, ok? Uh, se vocês já passaram o vosso primeiro retorno de Saturno, se não passaram, porque o facto de Saturno ainda para mais estar em peixes, ou se vocês nasceram efetivamente numa, numa geração, na geração de Saturno em peixes, não é? Um, vai ter aqui uma uma vai ter consequências completamente diferentes completamente distintas ok portanto agora vamos falar do impacto isto em cada signo ou então se vocês quiserem pensar no vosso ascendente também pode ser ok um, e então vamos começar por carneiro carneiro júpiter vai estar aqui retrógrado na vossa segunda casa, okay? que é a casa que está relacionada com as finanças, com a vossa segurança, com a estabilidade, portanto, com tudo o que tem a ver com a segurança material. Okay? E, portanto, é muito possível que os vossos objetivos nestes termos, em termos, lá está, eu, 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 eu sinto que estava a falar principalmente para pessoas que têm aspectos em carneiro, okay? eu, 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 eu sinto que vocês, em termos de objetivos, vão começar a pensar um bocadinho mais a longo prazo, e não tanto a curto prazo relativamente a esta situação tendo aqui este Júpiter retrógrado okay? portanto se calhar começar a poupar mais se calhar começar a olhar em termos de, de compras se calhar para coisas que durem mais que possam ser mais caras mas também duram mais esse tipo de coisas ok agora touro isto vai incidir na vossa primeira casa ok e eu sinto que a primeira casa e principalmente aqui com oranho na primeira casa também portanto não nos podemos esquecer que temos aqui esta energia de urano e touro retrógrados, exatamente da mesma casa o que significa é que existe aqui uma energia de uma energia, uma necessidade também de pararem um bocadinho, refletirem verem que oportunidades é que vocês têm em cima da mesa e a partir delas fazerem as omeletes com os ovos que vocês têm porque vocês provavelmente tinham aqui sonhos muito grandes há uns meses atrás e agora estão a ser cada vez mais pragmáticos com a direção que vocês e o rumo que vocês querem dar à vossa vida. Agora, gêmeos, uh, isto vai incidir na vossa 12 casa. Acho interessante, eu sou peixe com em gêmeos, também estou a olhar aqui para isto, não é? Um, e tenho Júpiter em peixe, portanto, tudo conectado. Júpiter aqui retroga na vossa 12 casa, que tem a ver com o vosso inconsciente, que tem a ver com, com a vossa experiência, com a espiritualidade com a vossa reflexão eu sinto que vocês estão a precisar de descansar um bocadinho de mudar também se calhar a vossa perspectiva sobre as coisas se calhar não bloquearem as vossas ações com a vossa chamada intuição muitas vezes dá mais para, para a parte mais neurótica ou, ou bloquear-vos as vossas energias ou deixar-vos um bocadinho mais em baixo portanto quando é a altura de fazer o shutdown faça o shutdown ok? hum Agora vamos passar para caranguejo. E caranguejo está aqui em sítio na décima casa. Está retrógrado na 11 primeira casa. E portanto a décima primeira casa fala de muitas coisas diferentes também. Fala tanto de, do nosso networking, das nossas, um, das nossas amizades. Fala dos nossos projetos, das nossas ambições, das nossas esperanças. Fala também de, um, dos nossos sonhos, daquilo que nós percepcionamos para o futuro mas eu sinto que isto está mais conectado nesta, desta forma com as vossas conexões imediatas, ok? E portanto eu sinto que vocês estão aqui a reconsiderar as pessoas que estão à vossa volta, os vossos amigos, um, os vossos sonhos, a perspectiva, as vossas ambições e a perspectiva que vocês têm no mundo desta, desta vez e se calhar estão a abrir um bocadinho mais de espaço para novas pessoas entrarem na vossa vida, ou para reformularem aquilo que vocês querem projetar na vossa vida, ok? O que é muito interessante. Agora, vamos passar para Leão. E Leão está aqui incidindo na décima casa, pois é, queridos leoninos, vocês têm tido, tiveram a possibilidade nos últimos 4, 5 meses de expandir aqui para crescer, Uh, mas eu sinto que vocês estão estar aqui a receber este assim, um teste e poderá ser um teste de um superior chatinho ou até mesmo de vocês mesmos que olham para um trabalho vosso começam assim a abanar a cabeça e a dizer, pá, fogo. Passados não sei quantos meses isto já não faz sentido ou isto não está bom ou existe alguém que vem de fora e de repente critica o vosso trabalho e vocês, fogo. Tipo, isto não aqui qualquer coisa, eu não deveria estar suscetível a esta crítica, mas não sei porquê estou. E poderá isto vir de um superior, de um professor, de um amigo, de um colega, ou até se calhar até de um perfeito desconhecido. Nós sabemos que aqueles, aqueles, aquelas críticas dos desconhecidos ou dos anónimos às vezes criam sempre mais moça não é, do que as pessoas que estão à nossa volta. E portanto eu sinto que existe aqui uma oportunidade para vocês limarem arestas no vosso trabalho e verificarem que forma é que vocês vão ser ou conseguirão ser de uma forma mais sustentável, uh, a de uma forma mais sustentável. Agora vamos passar para a Virgem. E Virgem está aqui incidindo na vossa nona casa. Que sítio extraordinário para ter isto aqui, retroga, não é? Porque Júpiter rege a nona casa e nós temos o Sol neste, precisamente, no vosso signo. E, portanto, eu sinto que vocês estão a rever os vossos sistemas de valores, estão a rever uh, até que ponto é que vocês. Um, Querem crescer e querem expandir e com quem? E através do quê? Uh, e se calhar aquilo que vocês achavam que era uma verdade universal para uma data de coisas, agora estão a, a questioná-la e estão a desenvolver essas, essas situações. Uh, e isso poderá acontecer durante uma viagem, não sei se vocês vão estar em viagem, se vão, se vão expandir a vossa energia um, a visitar alguém... Ou, ou simplesmente a descansar e, e, e a pensar e a escrever e, a, e, e mesmo que estejam a trabalhar, vão ver aqui uma data de circunstâncias que vão testar os vossos valores, ok? Um, se vocês estiverem a viajar, melhor ainda, porque eu sinto que ainda vai adicionar mais, mais, mais sabor aqui às vossas descobertas. Agora vamos passar para a balança, balança, noto lunar sul em balança, um, isto vai estar aqui retrógrado precisamente na vossa oitava casa, portanto vocês estão mesmo aqui na barriga da baleia, como eu costumo dizer, aqui é a... a, a, a um... A, a misturar uma data de coisas e a reconsiderar uma data de coisas principalmente com a oitava casa tem a ver com aquilo que está escondido tal e qual aqui como o está a passar aqui por esta energia de tentar organizar o vosso inconsciente as vossas energias, os vossos medos, as vossas fobias balança também está aqui a tentar reorganizar tudo isto ok? porque existe aqui uma energia de como Casa 8 tem a ver com a partilha A energia da intimidade Da partilha, do dar Do dinheiro, da partilha A todos os níveis físico, espiritual, sexual Etc Vocês estão aqui a recuperar um bocadinho Do vosso Da vossa Como é que eu dizer Da vossa da, da, da vossa energia Do vosso corpo, da vossa mente De tudo aquilo que vocês podem Controlar em vocês mesmos e estão a proteger de certa forma das outras pessoas, ok? E estão aqui a reconsiderar de que forma é que vocês se dão aos outros, muitas vezes sem receber nada em troca, ok? Agora vamos passar para escorpião. E escorpião vai incidir na sétima casa, super interessante. Tem vindo aqui uns desenvolvimentos interessantes também em termos criativos e de vocês simplesmente curtirem a vida... E portanto vocês estão a reconsiderar aqui as vossas ligações, as vossas parcerias a longo prazo um, e estão efetivamente aqui a tentar perceber onde é que vocês deverão colocar maior, um, onde é que vocês deverão efetivamente dedicar mais o vosso tempo em parcerias pessoais, românticas, profissionais, o que é que aquelas parcerias que já duram há muitos anos significam para vocês, vale a pena continuar, vale a pena não continuar, há muita gente aqui de escorpião que vai andar aqui a mudar de trabalho durante esta altura até o final do ano, portanto estejam atentos. Agora temos aqui Sagitário Sagitário está a incidir na sexta casa, falando sobre trabalho e mudanças de trabalho. Enquanto escorpião eu sinto que vão estar aqui a mudar de trabalho ou de ocupação, já os sagitarianos vão estar aqui mesmo a ferro e fogo em termos de trabalho, porque a sexta casa onde está a incidir aqui Urano e Júpiter estão todos retrógrados, o que significa que existem aqui ajustes que têm de ser feitos no vosso dia-a-dia, -dia, no vosso trabalho, senão vocês vão começar a pirar da cabeça, ok? Eu sinto que existe é que é uma energia que necessita de ser observada, de vocês não estarem a trabalhar em excesso, não estarem a se sentir pressionados, porque eu sinto que existe aqui muito, muito insatisfação em termos do vosso trabalho, ou então vocês se calhar trabalham demais e depois descansam demais, é que isso é possível, não é? Mas é, é, é aqui uma... uma um, como é que eu dizer? Existe aqui uma energia que está sempre muito, muito assente de fazer muita coisa, fazer acontecer muita coisa, Júpiter é esta coisa a produtividade, não é no dia a dia uh, e nós cada vez mais estamos cada vez mais a, a, a sempre a passar esta energia de que temos que produzir mais, temos que fazer mais, temos que beber aquele café senão não funcionamos. É pá, não, não, <risos> não mesmo. Uh, e portanto eu sinto que o Sagitário está a precisar aqui de desacelerar, de se focar mais no dia a dia em práticas simples, coisas tão simples como Ok, acordar, sentar, escolher como deve ser o pequeno almoço, uh, se não for isso, em vez de andarmos uh, aqui a uh, fazer scrolling ou gastar tempo uh, com coisas desnecessárias, preparar as coisas no dia anterior, fazer uh, sopa para a semana toda, <risos> coisas assim do género, ok? Um, e pronto, sim, dar tempo, dormir em mais horas, etc. Agora, vamos passar para Capricórnio. Capricórnio, tudo isto está a incidir aqui na vossa quinta casa, que está relacionado com paixão, com hobbies, com criatividade, com todas estas coisas. E, portanto, eu sinto que vocês vão estar aqui um bocadinho a fazer travão. Vão estar a colocar aqui um pedal no travão. Um pedal no travão. Está lindo. Vão começar aqui a travar um bocadinho mais. Um, para avaliarem. Para avaliarem não só os vossos relacionamentos, as paixões que vocês têm, o tempo que vocês gastam com todas estas coisas, o que é que vocês querem priorizar na vossa vida. Essencialmente é isso. É o romance, é a criatividade, é a família, são os relacionamentos profissionais. Vocês vão estar aqui, nesta altura do campeonato, a tentar perceber onde é que vão, onde é que vão chegar primeiro ou onde é que querem chegar primeiro. Agora, Aquário está a incidir aqui na quarta casa, que é a quarta casa, literalmente a família. Tem vida aqui situações complicadas em termos de familiares ou de uh, estruturas, e, portanto, existe aqui um teste uh, interessante que poderá estar mesmo conectado com os vossos hábitos, com as tradições que existem tradições que vocês implementaram ou até que vocês herdaram das, da vossa família um, e eu sinto que vocês vão estar assim um bocadinho mais caseiros a tentarem pensar sobre ou dedicar mais tempo à vossa família tentarem perceber efetivamente, terem um bocadinho mais de claridade um, sobre os vossos relacionamentos familiares, sobre as pessoas que, vocês, que vos rodeiam sobre as pessoas que efetivamente... Um, vos acompanharam durante mais tempo e portanto existe aqui insights muito interessantes um, e portanto é dar dar assim tempo ao tempo isto é mesmo uma energia que é preciso mesmo dar tempo agora peixes temos aqui uma energia engraçada um, que vai incidir aqui na terceira casa não é Júpiter e Urano aqui retrógrados na vossa terceira casa e existe aqui uma energia que precisa, um, que necessita de, ou melhor, vocês estão numa energia que precisam desacelerar, ok? Precisam ter mais calma, e, e eu incluída, não é? Um, e portanto, eu sinto que nós vamos estar aqui a aprender qualquer coisa. Se calhar vamos estar aqui a dedicar mais tempo a ler, mais tempo a contemplar, em vez de simplesmente falar, falar imenso, ok? Uh, tem vida aqui energias muito interessantes. Aqui, Júpiter, na, na terceira casa, tem dado para comunicarmos muita coisa, fazermos muita coisa. Mas eu sinto aqui com Júpiter retrógrado, nós vamos estar aqui a, 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 a concentrar-nos mais na consistência daquilo que nós criamos ou na, na forma como nós comunicamos com os outros, a medir melhor as palavras, a pensarmos melhor sobre aquilo que vamos dizer. Um, e, e de modo, efetivamente, de modo a conseguirmos aprender mais, ok? E isto é uma energia muito importante, principalmente se vocês têm comunicações a fazer, portanto, nos próximos tempos, pensarem bem no significado das palavras, ok? Agora sim, eu espero que vocês estejam todos bem, uma vez mais. Espero que este episódio também tenha servido um, para vos tirar algumas dúvidas sobre estes trânsitos todos não é as pessoas se estivesse sol se calhar a perspectiva sobre os trânsitos retrógrados seria diferente não é mas como temos aqui um, um toquezinho aqui tropical de várias tempestades aqui em em, em associação até os, sinto que é, é até olha eu de acordo com as previsões é até exatamente até a lua nova e até o um, até à, ao trânsito, de, um, até ao final do trânsito de Mercúrio retrógrado, portanto, temos uma lua nova no dia 14 e Mercúrio fica direto no dia 15. E basicamente, as previsões aqui para estado estão basicamente até essa altura, o que não deixa de ser interessante, ok? Agora sim, um grande beijinho para todos vocês, um dia de cada vez, over and now!